0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل الثالثة شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطاه الرابع شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه الخامسة شركة المفاوضة الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني، مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت باب المساقى تصح على شجر له ثمر يؤكل
1: تقدمانا فيما سلف شركة المضاربة وذكرنا تعريف المضاربة في اللغة والاستلاح وأيضا ما يتعلق بشروط المضاربة وأيضا ما يتعلق بقسمة الربح إلى آخره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم قال فصل الثالث شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فما بينهما هذا النوع الثالث من أنواع الشركة وهي شركة الوجوه والمراد بالوجوه الجاه والجاه هو الشرف والقدر وأما في الاصطلاح فهي أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما صوره ذلك ان يكون هناك شخصان فاكثر لهما جاه وقدر وشرف عند الناس وليس عندهما مال فياخذا من التجار في الذمه ويعمل بما ياخذانه ويتجران به أي صورة شركة الوجوه يعني صورة شركة الوجوه هي كما عرفها المؤلف رحمه الله أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما وذلك بأن يكون هناك شخصان فأكثر لهما قدر وشرف عند الناس فياخذ من الناس وليس عندهما مال يشتركان فيه لكن ياخذ من التجار اموالا ويعملان بهذا المال هذه تسمى شركه الوجوه وشركة الوجوه كما سلف كما سلف قالك المؤلف رحمه الله فما ربحا فبينهما الربح كما سلف في القاعدة الربح على حسب الشرط وأما الوضيعة فعلى قدر ملكيهما وشركة الوجوه هل هي جائزة أو ليست جائزة المشهور من المذهب مذهب الإمام أحمد أنها جائزة وعند المالكيه والشافعيه انها ليست جائزه المذهب ومذهب الحنفيه انها جائزه وعلتهم في ذلك يقولون بانها عباره عن وكاله عن الشركاء الباقين في البيع والشراء، يعني هي تتضمن تتضمن الوكالة وتتضمن الكفالة. فكل من الشركاء كفيل عن الآخر ووكيل عن الآخر كفيل عن الآخر بالثمن، ووكيل عن الآخر بالتصرف. هما الآن أخذ في ذمتيهما أموالا. يعملان بهذا المال الشركة اثنان او ثلاثة كل واحد من الشركة كفيل للشريك الاخر بمعنى ان صاحب المال يطالب هذا الشريك اصالة عن نفسه وايضا كفالة عن شركائه فهو كافل لشركائه والكفالة جائزة وأيضا هي وكالة فإن الشريك تصرف بهذا المال بالنسبة لنفسه أصالح وبالنسبة لشركائه هو وكيل عنهم بالنسبة لنصيب شركائه هو وكيل عنهم تصرف عنهم والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية قالوا بأنها ليست جائزه يعني قالوا لان الشركه تقوم على المال والعمل وكلاهما معدوم ولكن هذا غير صحيح المال موجود وكذلك ايضا العمل موجود قال المؤلف رحمه الله وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن كل واحد منهما وكيل صاحبه في التصرف هو وكيل عنه يعني يتصرف في هذا المال بالنسبة لماله أصالته وبالنسبة لمال شريكه وكاله يتصرف في مال شريكه عن طريق الوكاله وكفيل بالثمن يعني أن صاحب المال الذي اقرض هؤلاء يطالب كل من الشركاء يطالب هذا الشريك اصاله عن نفسه و... وايضا يطالبه كفاله عن شركائه فهو كفيل لشركائه ف... فهي تجمع بين الوكاله فيما يتعلق بالتصرف وبين الكفاله فيما يتعلق بضمان المال فصاحب المال يملك مطالبه كل من الشركاء بجميع المال قال المؤلف والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعه على قدر ملكيهما يعني هذان الرجلان اللذان لهما قدر وشرف عند الناس اذا اخذ اموالا في ذمتيهما يعملان فيهما على حسب الشرط. قال ناخذ اموال لي انا النصف لك النصف او لثلاثة ارباع المال لك الربع الى اخره. ف الملك على حسب الشرط الوضيعه الخساره ها على حسب ماذا؟ على حسب قدر المال. فلو خسرت واحدهما له له ثلاثه ارباع والاخر له ربع الى اخره على حسب قدر المال والربح على ما شرطه، كما سلف المسلمون على شروطهم ولان احدهما قد يكون اخبر بالعمل والتجاره فيشترط اكثر فنقول بأن هذا صحيح أو قد يكون أحدهما أكثر مالا فيشترك أكثر ربحا فنقول بأن هذا صحيح قال رحمه الله الرابع شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله يلزمهما فعله طيب شركة الأبدان هذا النوع الرابع من أنواع الشركة وهي شركة الأبدان وشركة الأبدان نوعان النوع الأول الاشتراك في العمل، الاشتراك في العمل، والنوع الثاني الاشتراك في الكسب، أو نقول النوع الأول الاشتراك من قِبَل أصحاب الحرف والمهن، من قِبَل أصحاب الحرف والمهن، النوع الثاني الاشتراك في الكسب النوع الاول وهي الاشتراك في الحرف او اشتراك اصحاب الحرف والمهن الى اخره هذا جائز عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للشافعي فمثلا الحدادون اذا اشترك الحدادون او اشترك البناؤون او اشترك الذين يعملون في اصلاح الكهرباء او اصلاح الماء مواسير المياه نحو ذلك يصح ان يشترك ان يشترك اشترك الحدادون يعملون في هذه العماره وما رزق الله عز وجل فهو بينهما على حسب الشرط أو الخياطون يشتركون أو الطباخون أو غير ذلك يشتركون وما رزق الله فهو بينهما على حسب الشرط وهل يشترط اتحاد الصناعة أو نقول بأن هذا ليس شرطا للعلماء رأيان. الرأي الأول نعم الرأي الأول أنه يشترط الاتحاد في الصناعة فما يصح أن يشترك الحدادون والبناءون أن هذا لا يصح وهذا قال به المالكية رحمهم الله والرأي الثاني وهو المشهور من المذهب نعم الراي الثاني وهو المشهور من المذهب انه لا يشترك اتحاد الصناعه فمثلا لو اشترك بناء وكهربائي او سباك او مهندس وطبيب نحو ذلك اشترك ان يعمل وما يكتسبان فهو بينهما يقول هذا صحيح وليس صحيحا يقول بان هذا صحيح وهذا هو الصواب يعني هذا هو الصواب لان الاصل في الشركات الحلم شركات الحلم هذا النوع الاول من نوعي شركه الابدان وهي الاشتراك في الحرف والمهن وهذا باب واسع، وهذا باب واسع، وجواز مثل هذا هذا من محاسن الشريعة، لأن هذا الشخص قد يجد عملاً والآخر قد لا يجد، قد يجد البناء عملاً لكن السبب موجد شيء له، فما اكتسب أو اكتسب أحدهما، فإنه يكون بينهما على حسب الشرط، وفي هذا من التعاون ما هو ظاهر، طيب. القسم الثاني من نوعي الشركة أن يشت... الاشتراك في الكسب فيما يكتسبان من المباحات كأن يخرج للصيد وما يصيد فهو بينهما أو يخرج إلى البحر وما يستخرج من معادن أو صيد أو جواهر فهو بينهما أو يخرج إلى الصحراء وما يكتسب ويحصل من حطب أو حشيش ونحو ذلك فهو بينهما فهذا النوع الثاني من نوعي الشركة وهذه الشركة أيضا جائزة هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا رأي المالكية والرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية أن هذه غير جائزة <تصفيق> والصواب في هذه المسألة أن هذا جائز أنها لا بأس بها لأن الأصل في الشركات الحل وهذا كما ذكرنا فيه من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى ما هو ظاهر وقد يحصل هذا ولا شك أنهما إنه إذا يعني لا يحصل بينهما تنافس اذا خرج للصيد جميعا الى اخره قد يحصل احدهما ولا يحصل الاخر فيشتركان فيه يعني الى اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به يلزمهما يلزمهما فعله ويطالبان به لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك فمثلا إذا فتح ورشة يعني معملا لإصلاح السيارات أو لإصلاح الآلات الكهربائية فما تقبله أحدهما يعني عقده أحدهما مع من يريد اصلاح هذه الاله او هذه المركبه فانه يلزم جميع الشركاء لان كل واحد من الشركاء كفيل كل واحد من الشركاء وكيل عن الاخر نعم يعني وكيل عن الاخر فهو يتصرف بالنسبه لنفسه اصاله واما بالنسبه لشريكه ها على سبيل ماذا؟ على سبيل الوكالة. فهي كما تقدم تجمع الوكالة والكفالة. كلٌ منهما وكيل بالنسبة للتصرف، وأيضاً كفيل بالنسبة للضم. قال وتصح في الاحتشاش والاحتطاب والسائر المباحات. وهذا هذا هو النوع الثاني. من نوعي الشركة هذا هو النوع الثاني من نوع الشركة في اكتساب المباحات وذكرنا كلام أهل العلم رحمه الله تعالى فيه قال وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزم إذا مرض أحدهما أو حصل له عذر في ترك العمل ثم حصل كسب فالكسب بينهما اذا ترك احدهما العمل في شركه الابدان فهذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يترك العمل لعذر فاذا ترك العمل لعذر ثم حصل كسب فان الكسب بينهما لكن لغير المعذور ان يطالب المعذور ان يقيم مقامه من يعمل اذا كان لا يتمكن من العمل بسبب مرض او غير ذلك فله ان يطالبه او انه يستقل بالربح بالكسب له ذلك طيب هذا اذا كان اذا كان معذورا اذا كان ترك العمل لعذر القسم الثاني ان يكون ترك العمل لغير عذر اما القسم الثاني أن يكون ترك العمل لغير عذر. فأيضا المشهور من المذهب أن الكسب بينهما. الربح والكسب بينهما. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا تعمد ترك العمل إلى آخره أنه لا يستحق الربح إلا برضا الآخر، اللهم إلا إذا كان شيئا يسيرا. لكن كونه يتعمد ترك العمل إلى آخره فيظهر في والله أعلم أنه لا يستحق. المؤلف رحمه الله ومن ذلك أيضا لو اشترك أحدهما منه المركبة، منه السيارة، والآخر منه العمل، يعني يعطيه السيارة لكي يحمل عليها أو لكي يؤجر عليها إلى خله وما كسب فهو بينهما هذا له النصف وهذا له النصف أو هذا له, له الربع، هذا له الثلث أرباع، يقول طيب بأن هذا يعني نقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله آه. قال رحمه الله الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي ومدني من أنواع الشركة هذا القسم الأخير من أقسام الشركة وهي شركة المفاوضة والمفاوضة في اللغة تطلق على معان منها الانتشار وكذلك أيضا الرد والإهمال إلى آخره تطلق على معان منها الرد والانتشار والإهمال وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة يعني أن شركة المفاوضة أنها شركة عامة تشمل كل أنواع الشركة يعني تشمل كل أنواع الشركة وشركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين نعم يعني شركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة القسم الأول ما يتضمن كل أنواع الشركة كأن يشترك شركة مضاربة هذا يعمل هذا منه العمل وهذا منه المال وشركة عنان أيضا كل منهما منه العمل والمال وشركة وجوه أن يأخذ بذمتيهما اموالا من الناس ويعمل فيها وشركة أبدان قد يكون هذا الرجل عنده حرفة وهذا عنده حرفة هذا يكون مثلا خياط وهذا سباك او ذلك وما يحصنان ايضا داخل في الشركه او هذا موظف هذا مدرس هذا موظف الى اخره وما يحصلان من رواتب فهو في الشركه المهم النوع الاول من نوعي الشركه ها ما يشمل كل انواع الشركه يشتركان شركه وجوه ياخذان بذمميهما اموالا وشركة أبدان أيضا يكتسبان المباحات من احتطاب وصيد كله داخل في الشركة وشركة مضاربة أحدهما يدفع مال والآخر منه عمل وشركة أيضا عنان في هذا النوع من الأموال هذا منه مال وهذا منه مال ويعملان فيه إلى اخره حيث أن تشمل كل أنواع الشركة آه. سمى ماذا؟ مفاوضة هذا النوع الأول من نوعي شركة المفاوضة وهذا النوع يعني هذا النوع كما هو المذهب هذا جائز ولا بأس به وعند الشافعية عند الشافعية أن هذا لا يجوز عند الشافعية أن هذا الأجوز الحنفية يشترطون لذلك شروطا إلى قله وكذلك أيضا المالكية المالكية والحنابل يرون الجواز وأما الشافعية كما ذكرنا أن الشافعية هم أضيق الناس في باب الشركة وموبا يعني الشافعية في باب المعاملات يعني عندهم ضعف في باب المعاملات. أه. وأوسع الناس كما ذكرنا هم الحنابلة رحمه الله ولهذا يجوزون هذا النوع ثم بذلك المالكية أما الحنفية فهم يشترطون شروط لحل هذا النوع طيب قال مؤلف هذا النوع الأول ويأتي النوع الثاني قال مؤلف والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال كما تقدم هذا كما ذكرنا ضابط ضابط في باب الشرك أن الخسارة على قدر المال وأن الربح على ما شرطاه وأن الملك على حسب الشرط قال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب او نحوه فسد هذا النوع الثاني وقال لك المفاوضة النوع الثاني ان يدخل فيها الاكساب النادرة كوجدان اللقطة او الركاز او الميراث او ما يلزم احدهما من ضمان غصب او ارش جنايه ونحو ذلك فقال لك المؤلف رحمه الله مؤلف رحمه الله يقول لك بان الشركه شركه المفاوضه عامه تشمل كما تقدم كل التصرفات الماليه والبدنيه البدنيه شركه الابدان والماليه ماذا المضاربه الوجوه العنان الى اخره طيب مما يدخل في البدنيه الأكساب قال لك إذا كانت الأكساب نادرة هذه ما يصح أن تدخل فيها لماذا؟ لأن النادر يترتب عليه ماذا؟ الغراب لو قالوا كل شيء داخل في الشركة اللي يجد لقطة داخل في الشركة اللي يجد ركاز داخل في الشركة اللي يموت له شخص ويرثه داخل في الشركة هذا كسب نادر لكن لو قالوا الرواتب أنتم موظف حطراتي في الشركة وأنا موظف حطراتي في الشركة يصح أو لا يصح هذه أكساب غير نادرة فقال لك الأكساب النادرة هذه ما يصح أن تكون في الشركة لما يترتب عليها من الغرب وكذلك أيضا لو جعلوا في الشركة قالوا ما يلزم أحدنا من أرش جناية أو ضمان غصب ونحو ذلك غصب أو جنى هذا يوخذ من الشركة قال لك المؤلف رحمه الله ما يصير قالك بما يتض... بما... قال لك بأنها تفسد لكثرة الغرب نعم لكثرة الغرب انتهى باب الشركة بقينا في مسألة أيضا قبل أن ننتقل إلى باب المساقات وهي ضابط العمل في باب الشرك ما هو ضابط العمل في باب الشرك؟ يعني مثلا شركة العنان كما تقدم ان شركة العنان شركة العنان ان يشترك بماليهما وبدنيهما، مثلا فتح بقالة محل تجاري لبيع المواد الغذائية او لبيع السيارات، معرض لبيع السيارات. وش ضابط التصرف؟ هل له ان يبيع بغبن فاحش؟ هل له ان يقيل شريك؟ او ان الشركه قال هل يملك ذلك ولا ما يملك اشترى شخص سياره ثم جاء يطلب الإقال هل يملك الشركه ان يقيل او لا بد ان يرجع للشركه ها كذلك ايضا هل يملك ان يتبرا يتصدق من مال الشركه هل يملك ان يقرض مال الشركه هل يملك ان يبيع مال الشركه نسيئه بثمن مؤجل هل يملك أن يبيع بعروض؟ يبيع السيارة بسيارة أخرى أو نقول بأنه لا يملك؟ لا يملك ذلك. نقول الضابط هذه مسائل يتكلم عليها الفقهاء رحمه الله ويطيلون الكلام في هذه المسائل. لكن الضابط نقول الضابط أول إن كان هناك شرط لفظي ها؟ فالمسلمون على شروط. إذا كان هناك شرط لفظي فنقول بأن المسلمين على شروط طيب إذا لم يكن شرط لفظي يعني لو أن الشركة وهذا هو الأحسن ضبط الشركة قال قالوا كل واحد من الشركة له من التصرف كذا وكذا 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 جعلوا ضوابط هذا أحسن بعدا للنزاع والخلاف والشقاء فإذا كان هناك شرط لفظي فنقول بأن المسلمين على شروطه القسم الثاني أو نعم الحالة الثانية إذا لم يكن هناك شرط لفظ فنرجع إلى عراف التجار وش تعرف التجار عليه بأن, بأن التاجر يملك هذا العمل أو لا يملك هذا العمل نرجع إلى عراف التجار إذا لم يكن شيء من ذلك لا لم يكن لا. نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله وأن الأصل أنه لا يتصرف إلا بالإذن نرجع إلى كلام العلماء وأن الأصل أنه لا يتصرف إلا بالإذن هناك مسائل نأخذها بإجمال يعني ننظر كلام العلماء رحمهم الله فيها المسألة الأولى البيع نسيئة هل يملك أحد الشركاء أن يبيع نسيئة مثلاً صاحب المعرض باع السيارة نسيئة بثمن مؤجل، هل يملك ذلك ولا يملك ذلك؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، العلماء رحمه الله رأيان، الرأي الأول وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يملك ذلك. أنه لا يملك ذلك. وأنه يملك ذلك، مذهب أبي حنيفة والمالكية انه يملك ذلك والراي الثاني مذهب الشافعي ولمن احمد انه لا يملك ذلك لكن عرف الناس الان هل يملك ان يبيع نسيئه او لا يملك ان يبيع نسيئه تجار اذا كان هناك عرف مضطرد او اذا كان هناك شرط فالمسلم اجره لكن اذا كان هناك عرف وان التجار يبيعون بالنقد يبيعون بالنسيئه نرجع الى العرف. <تصفيق> فالعلماء يختلفون في ذلك على هذين القولين، طيب المسألة الثانية الحوالة والاحتيال هل يملك أن يتحول؟ لو أنه باع سيارة وقال للمشتري أعطني الثمن قال المشتري أحيلك على زيت ها هل يملك ذلك ولا يملك ذلك؟ يقول بأنه يملك ذلك لأن هذا من عرف التجار كذلك ايضا البيع بالعرض يبيع بعروض هل يملك ذلك ولا يملك مثل لو باع الارض بسيارات او باع السياره بارض او باع السياره بثواب نحو ذلك جمهور العلماء انه يملك ذلك الشافعيه قالوا بانه لا يملك ذلك طيب المساله الثالثه والرابعه التبرع من مال الشركة يملك ذلك أو لا يملك ذلك ها؟ نعم نقول بأنه نعم لا يملك ذلك أه البيع بغبن فاحش يملك ذلك أو لا يملك جمهور العلماء أنه لا يملك صح جمهور العلماء أنه لا يملك لكن عند أبي حنيفة يرى أنه يملك ذلك أه. أه كذلك أيضا الاقراض من مال الشركه نعم يعني الاقراض من مال الشركه هل يملك ان يقرض من مال الشركه او لا يملك أه؟ نقول بان جمهور العلماء انه لا يملك الاقراض أه؟ وعند المالكيه يقولون يرجع في ذلك الى المصلحه الاقاله هل له ان يقيل او ليس له ان يقيل جمهور العلماء على ان له ان يقيل وفي روايه عن احمد رحمه الله انه لا يقيم طيب هل يوكل غيره او لا يوكل غيره جمهور العلماء على انه لا يملك التوكيل يعني لا يملك التوكيل الا الاشياء التي يعجز عنها او يؤذن له فيها وعند المالكيه انه يملك التوكيل وكذلك ايضا اعاره مال الشركه وكانت الشركه مثلا فيها سيارات فيها سيارة الشركة للعمل أو فيها أدوات كتابية أو فيها معدات إلى آخره فهل يملك أن يعير أموال الشركة أو نقول بأنه لا يملك أن يعير أموال الشركة ها نقول بأنه لا يملك ذلك لأن هذا ليس من عمل التجار يعني ولا يقصد به الكسب يعني ليس من عمل التجار ولا يقصد به الكسب فهذا خلافا للحنفيه الى اخره، المهم مثل هذه كما ذكرنا القاعده في ذلك نرجع الى الشروط اللفظيه. اذا لم يكن شروط لفظيه نرجع الى عرف التجار. وما تعارف عليه التجار، اذا لم يكن هناك عرف ها فنرجع الى كلام العلماء والاصل في ذلك الاقرب ان الاصل ما هو؟ المنع. يعني الاصل المنع الا بالاذن. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المساقات المساقات في اللغه من السقي المساقات في اللغه من السقي لان العامل يسقي الشجر العامل يسقي الشجر واما في الاصطلاح فهو دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر يعطيه الاشجار اشجار البرتقال الزيتون التفاح الرمان النخيل يعمل عليها يعني يعطيه الاشجار يعمل عليها و نعم يعطيه آه هذه الاشجار يعمل عليها وما حصل من الثمره فهو بينهما النصف او هذا له الربع وهذا ثلاثة ارباع الى اخره. جزء معلوم مشاع من الثمره. طيب آه. المساقات موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فيها آه. وأضيق الناس في ذلك الحنفية. يعني أضيق الناس في ذلك وأوسع الناس في باب المساقات والمزارعة هم الحنابلة. يعني الحنابلة هم أوسع الناس في باب المساقات والمزارعة. والحنفية هم من أضيق الناس. ثم بعد ذلك الشافعية. طيب جمهور العلماء على أن المساقات جائزة. واستلوا عن ذلك بحيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر والحنفية كما ذكرنا وعند أبي حنيفة رحمه الله أنها غير مشروعة ويدل لذلك إزلاله مراكة لحي رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا ربع ولا طعام مسمى من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه يعني يعطيها أخاه يزرعها أخاه وينتفع بها ولا يكارها بثلث ولا ربع يعني بثلث الثمرة الثمرة ولا بطعام يعني ولا بطعام مسمى نعم يعني والصواب في ذلك ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله وأما هذا الحديث فهذا الحديث محمول على أمرين الأمر الأول أنه محمول على ما كان في أول الإسلام هذا الحديث كان في أول الإسلام لما كان الناس في حاجه لما كان الناس في حاجه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس عندهم فاقه الى قلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكارهها بثلث ربع الى اخره بل يعطيها اخاه ونظير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار ماذا؟ لحوم الاضاحي من اجل الدافه اللي فوق ثلاث ثم بعد ذلك رخص أن يسلم في ذلك فهذا الحمل الأول الحمل الثاني أو الجواب الثاني أنه أن هذا محمول على ما إذا كان آه نعم آه آه محمول على ما إذا كان هناك شيء معين نعم إذا كان هناك شيء معين يعني يقول لك الثمرة الفلانية أو, أو ثمرة الشجر الفلاني ولي الشجر الفلاني إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تصح على شجر له ثمر يؤكل. نعم تصح على شجر له ثمر يؤكل. المساقات لها صور المساقات لها صور الصورة الأولى الصورة الأولى أن يدفع لها أن يدفع له شجراً مقروساً أن يدفع له شجراً مقروساً له ثمرة وهذه الثمرة من يدفع له شجراً مقروساً له ثمرة وهذه الثمره لم تكتمل فيقوم عليها العامل حتى تكتمل فهذا نقول بان هذا جائز يقوم عليها العامل بجزء مشاق معلوم من الثمره نقول بان هذا جائز ولا باس به الصوره الثانيه ان يدفع له شجرا لم يثمر فيقوم عليه العامل حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمرة. طيب الصورة الثالثة أن يدفع له شجرا ليس له ثمر يؤكل أم ليس له ثمر يؤكل ثمره لا يؤكل نعم لا يؤكل فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تصح المساقات وإن كان الثمر ينتفع به فالمذهب أنه لا بد أن يكون الثمر ها ماذا ثمرا يؤكل ولهذا قال لك يؤكل وعلى هذا إذا كان الثمر لا يؤكل فإنه لا يصح والرأي الثاني أنه إذا كانت الثمرة مقصودة وينتفع بها وخصوصا في مثل وقتنا الآن مثل وقتنا الآن يعني بسبب تقدم الصناعات ونحو ذلك أصبح الآن يستفاد من كل شيء تقريبا فإذا كان له ثمر مقصود وينتفع به فيصح ذلك وربما أن الثمرة هذه تدخل في صناعات ومستحضرات طبية أو نحو ذلك مما يكون أفية من مسألة الأكل طيب الصورة الرابعة أو الخامسة الرابعة الصورة الرابعة أن يدفع له شجرا ليس له ثمر ليس له ثمره وانما ينتفع باغصانه او باوراقه او بساقه ونحو ذلك نعم ليس له ليس له ثمره ف فعلى كلام المؤلف رحمه الله هل تصح المساقات او لا تصح على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المساقات لا تصح، لا بد أن تكون المساقات على ماذا؟ على شجر له ثمر له ثمر يؤكل، فعلى كلام المؤلف رحمه الله أن المساقات لا تصح. والرأي الثاني في المذهب أن المساقات صحيحة ما دام أنه يقصد ويستفاد، وهذا الآن يحصل الآن كما تقدم سبب. تقدم الصناعات الآن يستفاد من الورود في صناعة العطورات وأداوة التجميل ويستفاد من أوراق الأشجار إلى آخره، وهناك هناك أشياء الآن تغرس لا من أجل الثمرة للتوكل وإنما من أجل أشياء أخرى نعم يستفاد منها في الصناعات فنقول: الصواب في ذلك أن هذا, يعني أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله، نقف على هذا،